0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsmålen 27. november ønsker vi velkommen til her i studiet i Øystein 6.30 har vi disse hovedsakene. Enighet om tysk storkoalisjon, men uravstemning i det sosialdemokratiske partiet kan stanse samarbeidet. Kriksfly fra USA har utfordret Kina i luftrommet over omstritte øyer. Bedriftsforbundet mener fagbevegelsen har for stor makt i norske havner och har klaget saken innenfor Europarådet.
2: I oppdaget at man må være medlem av Norsk Transportarbeiderforbund for å få fast jobb på en vilken som helst havn i Norge og det mener vi er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Advokat Nikolaj
1: Skarning, som representerer bedriftsforbundet. Mangel på D-vitamin øker risikoen for beinbrud hos eldre, viser ny undersøkelse. I Tyskland har de to største politiske partiene blitt enige om en avtale som kan ge landet en ny regjering. Det er forbundskansler Angela Merkel og hennes konservative allianse CDU-CSU og sosialdemokratiske SPD som har forandlet for å få en stor koalisjon.
3: This unilateral action appears to be attempt to unilaterally change the status quo in East China Sea.
4: Vi har med bekymring på at Beijing har gjort det klart at Kina vil forsvare luftrommet over de kontroversielle øyene i Øst-Kina-havet. Talspinnen for USAs utenriksdepartement Jensen. So
1: det var feil innslag, det skal vi høre om litt. Det vi skal ha nå er innslaget om Tyskland der CDU, CSU og Sosialdemokraterne har forhandlet fram en avtal om en stor
5: koalisjon. Det har vært hektisk aktivitet ved Villebranthuset i Berlin, som var arena for forhandlingene i natt. Utanfor dette hovedkvarteret til sosialdemokratiske SPD står TV-bilene tett som sardiner. Det er to måneder siden valet og de to store partiene i Tyskland. Merkelse kristendemokrater og SPD har i en måned forhandlet om en stor koalisjon. Men i natt var mange omstridde saker framleis uavklarte. For SPD har det vært viktig å få på plass en nasjonal minstelønn. I tillegg har partiene vært usamme om pensionsreformen, energipolitik og ulike verdispørsmål. Men etter en lang natt med forhandlinger har partene endelig blitt samme dem. Nå skal avtalen opp til i SPD, der samtlegge medlem får seg si mening. Det er uvisst hva utfallet av den avstemmingen vil bli.
1: Så rapporter Roger Sørin Bruland. To amerikanske bombefly har foretatt et treningstokt over en gruppe omstrittet øyer i Østkina-havet uten å informere kinesiske myndigheter på forhånd. Dermed har USA utfordret Kinas nye forsvarsson i luftrommet over øynene, som Kina og Japan strides om.
3: This uh unilateral action appears to be an attempt to unilaterally change status quo in East China Sea. Vi vil
4: så reagere med bekymring på at Beijing har gjort det klart at Kina vil forsvare luftrommet over de kontroversielle øyene i Øst-Kina-havet. Talskvinne fra USAs utenriksdepartement, Jen Psaki, sier at de er bekymret og ber Kina vise tilbakeholdenhet. Forholdet mellom Kina og Japan har blitt satt kraftig på prøve de siste månedene, på grund av øykonflikten. Kina-eksperten Kenneth Libertal var rådgiver for USAs tidligere president, Bill Clinton.
6: Vi use these.
3: disse rutinne flyttene for å demonstrere we at vi var veldig seriøse
4: han tror flyvningen er i USAs måte å si på at de ikke godtar at Kina har opprettet en
6: luftforsvarszone over øynene.
1: Og det kinesiske forsvarsdepartementet sier nå på morgenen at de har fulgt med på de amerikanske bombeflyene da de fløy over disse øynene. Reporter Ulf Tannesfjell, og vi får mer om dette etter klokka syv. LO har allt for mye makt i norske havner, mener bedriftsforbundet. Krav om at alle havneansatte må være organisert i LO er urimelig, mener arbeidsgiverne. De norske bedriftsseierne går nå til Europarådet for å begrense LOs makt. Dermed får tidligere Arbeiderpartileder og LO-alliert Torbjørn Jagland saken på sitt bord som leder for Europarådet.
2: Jeg synes på en måte det er bra at det har havnet Jagland, for han känner Røsla, han känner den forrige regjeringen godt, og han bør vite å behandle denne saken på en ordentlig måte.
7: Etter en blokkade i Drammenhavn klager kvalaadvokat Nikolai Skarning Norge innfor Europarådet. Han håper på å dra hjelp mot LO ved å påberope seg rett til fritt fagforeningsvalg. Vi
2: oppdaget at man må være medlem av Norsk Transportarbeiderforbund for å få fast jobb på en hvilken som helst havn i Norge. Og det mener vi er i strid med grunnleggende menneskerettigheter.
7: Losse- og lastearbeiderne i havnene er organisert gjennom Norsk Transportarbeiderforbund og lokale losse- og lastekontorer sammen med arbeidsgiverne. Både NOO, og bedriftsforbundet vil systemet til livs. Og mye står på spill. For striden gjelder alle havner kysten rundt. Senere i dag strømmer fagbevegelsen sympatisører til Risavika terminal utenfor Stavanger. Terminalen er boykottet for lasting og lossing siden 1. november.
2: Det går bare ikke an. Den ILO-konvensjonen. FN som har
7: bestemt at denne skal være i alle land. Jeg tror meg Norge nekter dette. Og så langt har Norsk Transportarbeiderforbund og leder Roger Hansen vunnet alle slag på kajene og i rettssalene.
8: Her står det om havnearbeidernes muligheter å kunne fortsette som havnearbeidere.
7: Det er rundt 300 havnearbeidere i Norge som har rett til all lasting i offentlige havner. Dagens tariffavtale som gir Transportarbeiderforbundet smelde med stor inflytelse hindrer effektiv drift av havnene. Det mener NHO logistik og Transport. Neste uke er det varslet sympatiaksjoner i flere havner. Og i Oslo er også ledelsen i åpen strid med de ansatte. Noe nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars Jonsen, advarer
9: mot. Vi går in i et tariffoppgjøret til våren, og hvis ikke vi klarer å få roen i situasjonen, så vil jo dette være en verkebil inn i tariffoppgjøret.
7: I Risavika utenfor Stavanger ønsker arbeidsgiverne å bruke utenlandske sjøfolk til lossing og lasting. Den slags sosial dumping er selvsagt helt uakseptabel, og dermed må vi ta i bruk lovlige kampmidler, sier forbundsleder Åger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund.
8: Det er viktig for oss å synliggjøre hvilken støtte vi har både nasjonalt og internasjonalt for det som vi holder på med der nede. Det er viktig at arbeidsgiverne blir klar over at her er det ikke noe aksjon som er isolert til Risavika terminal, men dette her er altså en, en sak som har internasjonalt interesse
1: Reporter Hedvig Bjørgum God morgen til deg, Svein Oppegår Du er direktør for arbeidslivspolitikk i NHU. Vi hørte jo en serie argumenter fra de
10: fagorganiserte her om at dette systemet bør opprettholdes så hvorfor vil dere endre det? Nei, den fortrinsretten som Norsk Transportarbeiderforbundet LO her viser til, er helt feil på i hvert fall to viktige grundlag. For det første så krever dagens havne- og terminaldrift spesialiserte og høyt kompetente medarbeidere, både ombord i skipene og i havnene. Det må være høy kvalitet i det arbeidet som utføres, fordi det stilles stor krav til fleksibilitet, det stilles store krav til en kostnadseffektiv drift, og det er viktig å hindre at vi får mer transport over på vei fra havner. Det er det ene viktige grunnlaget. Denne 100 år gamle tradisjonen med løsarbeidere for å kalle det det, som ikke har noe spesielt ansettelsesforhold, og som tilfeldig jobber på ulike skip, den kan vi ikke fortsette med. Og det andre viktige momentet, det er det er helt gal just det som predikeres fra LO og Det er ikke slik at ILO-konvensjonen gir en fortjensrett på privata havner. Og Rissavike-havn, Rissavike-terminal, er en privat havn. Det gjelder ikke disse tariffavtalene, heller ikke ILO-konvensjonen.
1: La oss gjøre, gjøre oss ferdig med det juridiske først. Da. Men det, du mener altså at en ILO-konvensjon som altså er en fn
10: avtal. Gjelder andre havner, ikke private? Den var etablert i 1973, og da var det slik at det var de kommunale havnene som ble drevet av de store byene. Og der gjør den som... fortsatt? Der gjelder den fortsatt, men den gjelder ikke på de privatnamnene. Det er det ingen uenighet om. Arbeidsdepartementet har avklart dette for 20 år siden, så her forsøker LO og transportarbeidet å tilta en rättighet. Så til det andre, for du bruker jo begrepet løsarbeidere her. Jeg har
1: stert inntrykk av det kan komme til å provosere fagorganiserte når du kaller de som har jobbet på havner i mange år for
10: løsarbeidere og som til og med er fagorganiserte folk. Ja, vi er väldigt opptatt av at man ska ha fast ansettelser i havnene, og Rissavik og Havn har tilbudt disse arbeiderne på Kontor, fast ansettelse, og vi er veldig overrasket over at hverken LO eller Transportarbeiderforbundet anbefaler sine medlemmer fast ansettelse, som jo er hovedregelen i Norsk Arbeidslinjen. Men samtidig så vil dere ikke ha dette kravet til at det skal være registrert i Transportarbeiderforbundet? Nej alltså vi är ju väldigt upptagna av att det skal være en frihet til att vara organiserad också och og all vår erfarenhet visar att man må være medlem av transportarbetareförbundet for å komme in på denne listan over prioriterade arbet prioriterade arbetare det menar vi er helt fel i 2013 men dette kan bli en verkebil verktyglinje i tariffuppgörelsen hörte vi inslaget her.
1: det tar det chansen på att provocera fram en ändring här när detta kan bli en sak som kan
10: lägga problemer i tariffuppgörelsen nej detta vicke en sak under tariffuppgörelse det här en tvist om rettsregler som skal bestå, og det er ikke en, en, en tvist som du kan bringe inn i lønnsoppgjøret. Dette må være avklart på forhånd. Så vi tror at dette blir en, finner seg en fornuftig løsning på. Takk skal du ha, direktør
1: for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegård. Så til de avisene har på sine forsider. Antal personer som søker asyl i Europa har røkt med 50 på fire år, viser tall fra Eurostat, gjengitt i Aftenposten. 335 000 søkere hadde Europa som mål i fjor, og Norge sa ja til nesten 10 000 av dem. Norge innvilger tre ganger så mange søknader som Danmark og Finland, men Sverige er det land i Norden som tar imot flest asylsøkere. Slanke kristne foreldre ønskes, forteller vårt land. Norske par kan få rask adoptsjon fra Taiwan, helt ned til seks måneders ventetid bare. Men kravet fra Christian Salvation Service er at foreldrene er praktiserende kristne, og at de er så slanke at BMI, altså kroppsmasseindeksen, ikke overstiger 30%. Her fortsetter 23-åringen å slå mens ligger bevisstløst. Retten mener samfunnsstraff er en passende reaktion. Bergens tidene viser overvåkningsbilder fra et voldelig angrep i Bergens sentrum tidligere i år. Jeg vil bli ferdig med saken, men synes samfunnsstraff for dette er for billig, sier voldsoffere til avisa. Krise for norsk korn. Selvforsyningen trues. skriver at norske kornareal er redusert med 23 prosent på to år. Landbruksorganisasjoner slår alarm om svekket selvforsyning. Truslene mot vår økonomi. Hvordan kan vi sikre oss? Så nå er festen over. Ja, det er stikkord fra artikler om norsk økonomi, både i Dagbladet VG og Adressavisen i dag. Norge er blitt for dyrt, sier statsminister Erna Solberg til Dagsavisen. Hun signaliserer skattelettelser for å smøre norsk økonomi. Det er feil medisin, svarer AP-leder Jens Stoltenberg. Mens av Men boligprisfallet er avlyst, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Eksperter tror prisene nå vil øke litt neste år, og deretter flate ut de neste tre årene. Fortsatt lave renter, gunstige skatteordninger for eiendom og høy invandring bidrar til å holde prisene oppe. Norges dårlig forhold til Kina rammer også eksporten av norsk oksesed. Nationen skriver at kinesiske myndigheter ikke godtar sed fra rasen norsk rødt som eksporteres av avvelsselskapet Geno. Og snørekøy de siste 30 døgn i Troms er det Nordlys forteller om. Snøen kom tidlig i år, det snør mye mer enn før, og mer snø er i vente. Mangel på D-vitamin øker risikoen for beinbrud hos eldre, det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Og brud hos eldre er et stort medisinsk problem i Norge.
11: Jeg falt
12: på gulvet og slo meg kraftig og... Når kom til sykehuset og ble rønket, så fant jeg ut at jeg hade hoftebrudd.
11: Men hvilke forholdsregler kan man ta da? Ta bort allt som heter ryer og hjemme. så bruker jeg ja,
7: brodder
13: om vinteren ute.
7: Prøv å være forsiktig av dette slett. Man kan ikke gjøre noe, så prøv å la være ramle. Og...
13: i den lille spisestua på Majorstuetune Bo- og behandlingscenter i Oslo, har flere av pasientene hatt hoftebrudd. Nå viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet at mangel på D-vitamin øker risikoen for beinbrudd hos eldre.
14: En faktor är jo beinskörhet. Det är en medverkande faktor till ett brudd och vi vet att vitamin D har betydning för omsetningen av kalcium. Men en annan medverkande faktor är ju det att falla och vitamin D är med på att reducera risikoen för fall för det att det verkar på muskelstyrka.
13: Det är Kristin Holvik som är en av forskarna bak undersökelsen. I Norge registreres det over 9000 hoftebrudd hvert eneste år.
14: Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd blant äldre och risikoen för att brycka den ökar starkt med ökande ålder.
13: Nu hoppar Holvik att äldre ska bli flinkare till att få i sig vitamin D genom kosten. Det är väldigt vanlig
14: att ha låga vitamin D-nivåer bland äldre. de kan ha dårlig aptit och lite lägre matintag och så kommer sig mindre ut än andra. Är väl anbefallat att ta tillskott med vitamin D i vinterhalvåret speciellt. Då kan man för exempel ta en skjei med tran, eller man kan ta fiskeoljekapsler.
1: Reportere, det var Ingrid Vilberg Arnesen. Vi bør ha minst to stykker blant topp 10. Det er målsettingen til landslagschef Per Arne Botnan foran dagens 15 km for kvinner i skiskytting i Østersund. Det er nærmest et folkekrav at de norske gutta skal gjøre det bra fra første ren og Botnan mener kvinnenes mål ikke bør være noe lavere. Vi bør noe være med å ha, ha et par, par stykker topp ti der.
15: Like offensive er i midlertid ikke utøverne selv.
1: Har du noen resultatmål?
15: Nei. <laughs> jeg ja, har ikke det. Det sier Thora Berger om dagens distanse. Et av Norges fremste OLH har kun ett fokus før dagens renn. Jeg håper å gjøre oppgavene mine bra, og, da, og at det er bra nok. Sunnøve Solheimdal er spent på vad som venter en i Sverige etter for mange bom under sesongåpningen på Sjusjøen.
16: Det er lett å liksom miste fokus når den er oppe, det, og det kokes som mest, og det er mycket som skjer rundt seg, Så det, det er viktig å liksom få nullstille sig og så komme tilbake til det. Det er har trent på hele sommeren, egentlig.
15: Ann-Kristin Flatland, som tok tredjeplassen på sprinten under sesongåpningen på Sjusjøen, er også forsiktig i å komme med en klar målsetting for Østersund. For å få til et godt, godt løp og ha fokus på der jeg skal, så tror jeg det kan bli et bra resultat. Og Tiril Ekhoff vil bare bli ferdig med det første rennet. Nei, jeg har lyst til å bli ferdig med
17: det første skirennet, så får vi se hvor, hvor du står.
1: Reporter var Hilde Liengen, og skrur du på TV-en eller nettbrettet klokka 17.10, så kan du få med deg kvinnenes 15 kilometer som vises på NRK 1. Rapporter blir det også i Her og Nå på radionsprogram 1. Nå går klokka mot 6.47, dette er hovedsaker. Enighet om tysk storekoalisjon, men medlemmen i det sosialdemokratiske partiet skal si sin mening først. Krigsfly fra USA har utfordret Kinas nye forsvarsson i luftrommet over omstritte øyer i Øst-Kina-havet. Og bedriftsforbundet mener fagbevegelsen har for stor makt i norske havner og har klaget saken innenfor Europarådet. I Italia fortsetter rankesaken mot den amerikanske studenten Amanda Knox. Hun er tidligere både dømt og frikjent for drap. Nå går den siste rettsaken mot slutten, og den italienske påtalemyndigheten mener fremdeles at hun er skyldig har på ny nedlagt påstand om 26 års fengsel.
18: Er hun en hensynsløs og kaldblodig morder som drepte sin venninne i en bizarre sekslek, uten tegn til anger slik, påtalemyndighetene i Italia mener? Eller er hun the girl next door, mors beste barn, en skoleflink og billedskjønn pike med pene manerer og gode verdier, slik hun har blitt fremstilt i USA? Selv hevder hun sin urskyld. Hon hade sparat pengar et fri år. Hon skulle kakkarat vara backpacker, men hon skulle senke skulden och studera språk och kultur i Italien. Så blev hon rammet av något hon gick var förberedd på. Det kunde i grunden skedd vem som helst. What happened to me hit me like a train. And there was nothing I could do to stop it. Hon hade varit där bara en dröm månad, men hade skaffat sig jobb på en bar, italiensk kärreste og en lägenhet som en delte med tre andre. Blant dem Meredith Ketzer, som ble funnet myrdet i leiligheten den 1. november 2007. Det var Foxy Noxy, som Amanda selv hadde kalt seg på internett, som fant henne. Men hun hadde tilbrakt natten i kjærestens leilighet, elsket og spist med ham, sett film og røkt hasj. Ja, hun var høy, innrømmet hun i et intervju med ABC's Diane Sawyer tidligere i år. Men hun husker hvor hun var. Hos kjæresten hele natten. You remember with clarity that you did not go out that night. you stayed in the whole night. We stayed in the whole night. Först 30 års fängelse. Etter 4 års soning blev hon frikänd och löslåtad. Hon drog hem till USA dagen efter, vilket var lurt. För italiensk högre rätt upphävde frikännelsen och nåren nyrund i retten uten ommand till stede i färd med att bli avslutad. På ny har italienerne nedlagt påstand om 30 års fengsel. De har stor tro på egen egenbevisføring, men husker best Amanda Noxes overfladiske reaktion da hun fikk vite at venninnen var myrdet. Hun spøkte og lo, kysset kjæresten og viste ingen andre følelser. Mange amerikaner har stilt seg bak og støttet Amanda Knox. Det har skrevet bøker og spilt in filmer. Det har dannet støttegrupper, og hun har figurert på lister over interessante og fascinerende personer. Hun har blitt superkjendis, og fick 25 millioner kroner i forskudd på sin biografi. Venter på å bli hørt. Så la oss lytte. Did you kill Meredith Karcher? Nei.
1: Reporter her, det var Johar Ho Larsen. El-taxi er i hverken lønnsomt eller praktisk. Det er for stor usikkerhet om rekkevidden, viser en analyse fra det norsk-svenske samarbeidsprosjektet Green Highway. Bedre batterier og flere ladepunkter må til for å få en grønnere drosjenæring.
15: Har jeg fem taxier som skal gå på strøm, så har jeg nok brukt dem
19: til bynære strøk fremfor å kjøre dem ut til Værnes.
4: Oppsummerer jeg sin tilforsker Astrid Bjørgensund etter at fem Nissan Leaf ble testet som eltaxi i Trondheim genom projektet Green Highway. Bilerne brukte en femtedel mer energi på langkjøring, og sjåførene var usikre på om de hadde strøm nok til nå dit de skulle. På vintern satt passasjerene med vinterluene over ørene for å spare strøm. Resultatene viser at eltaxien gjorde seg best i byen, sier forsker Thomas Levin.
20: Høye hastigheter kombinert med utfordrende topografi ikke var det mest gunstige. Altså, I et rent energieffektivitetsperspektiv så er det bedre å kjøre på bynære områden, der sjåførene kan planlegge kjøringen sin, for det er relativt lite trafikk og de kan utnytte topografien.
4: Batterikapasitet kombinert med få og kostbare ladestasjoner var også et problem for eltaxien.
20: Hvis du ikke på en har en god spredning av ladepunkt, så er det også litt vanskelig å være taxisjåfør, for da må du spørre kunden. Ja, hvor skal den? Ja, jeg skal til Byhåsen. Sorry, den har ikke batteri og jeg får ikke lade av der. Det er en heldig situasjon for en taxi. Undersøkelsen
4: viser at det er enda en strekning å kjøre før elbilen som drosje holder mål. Slik konkluderer leder for Greenhavet-prosjektet Bjørn Ove Bertelsen.
6: Her i dag så er ikke en
21: taxi kjørt med Nissan Leaf økonomisk gangbart.
9: Hovedsakelig på grunn av litt høy ladekostnader, og det faktum at vi skal faktisk ha flere hurtigladere.
1: Ja, det mente leder for Green Highway-prosjektet Bjørn Ove Bertelsen, reporter Stein Lorentzen. Staten vil plusse på 25 ekstra når private gir pengegaver til museer. Det skal inspirere flere private til å gi til kunstinnkjøp og museumsbygg. Men flere av museene tror ikke tiltaket vil lokke flere private givere.
9: Nå går vi da inn i det aller helligste,
1: nemlig Munk-salen.
9: Sånn ser det ut her. Merkeblå vegger og et lager forløpig.
22: Fra de fargerike veggene i Nasjonalmuseet i Oslo pakkes Munk-utstillingen ned. En stor publikumsuksess ifølge direktør Audun Ekhoff, som ikke hadde vært mulig uten private midler.
9: Det har varit vanskelig for museene å skaffe sponsorer generelt, men når de har hatt så fikk vi etter hvert til et godt samarbeid med flere private sponsorer.
22: Noe som også er i tråd med regjeringens ønsker. Derfor har de innført gaveforsterkningsordninger som ska få flere private till å sponse museene. Ordninger går ut på att staten gir et tillegg på inntil 25 prosent av de private pengegavene, og dermed forsterker den opprinnelige summen. Men for at donasjonen skal forsterkes av staten, må pengene gå til kunstinkjøp eller istandsetting av museumsanlegg. For smalt og uinteressant for sponsorene, mener Ekhoff.
9: Vi er nok litt tvil om denne ordningen er treffsikker, for vi tror nok at den burde ha et litt mer generelt syktemål.
22: Ekhoff får støtte fra direktørene ved Kunstmuseet i Bergen og Trondheim som også synes formålene er for smal.
9: Det sponsorer jeg ute etter, det er jo det som gjør en synlig forskjell. At man kan vise til at det ikke går in i det offentlige sluket. Og da tror jeg dette med bygningsmessige formål kanskje ikke treffer så godt.
22: Statssekretær i kulturdepartementet Knut Olav Åmas har tro på at ordninga vil få flere til å gi men åpne for å utvide formålene hvis det blir nødvendig.
23: Forhåpentligvis vil vi,
24: vil vi spisse det til disse to formålene nettopp fordi det er så stort behov på disse områdene, og fordi gaver kan synliggjøres også hvis giverne skulle ønske det.
22: Åmask menar att ansvaret inte bara ligger hos givarna av private pengar, men att också mottagaren har en jobb att göra.
24: Vi har många exempel från norsk kulturhistoria de sista 10 åren på gaver som har blitt förvaltade på en sädeles dålig måte. Vi vill skapa en ny
1: kultur för att ge där mottagaren är väldigt personell. Rapporterar det var Osta HM Hagen. Norske medier klarer ikke å gjenspeile EU og Europas betydning for norsk samfunnsutvikling. Ja, den salven kommer fra direktøren ved Norsk Utenrikspolitisk institut Ulf Sveidrup. I en debatt på håndverkeren i Oslo i går kveld så møtte han EU, EUS og EU-minister Vidar Helgesen. Og Helgesen håper på sin side at hans ny ministerpost kan få norske journalister til å skrive mer om EU. Mens Europa har blitt stadig viktigere for norsk samfunnsutvikling, så er
25: ikke det tidsvarende gjenspillet i norsk media.
16: Det sier...
25: Ulf Sverdrup, direktuelt på NUPI.
16: Han står blant klirrende kaffekopper på Politeknisk Foreningsdebatt i går kveld om norsk presses dekning av EU-spørsmål.
25: Og god journalistikk for å forstå hvordan Norge utvikles og endres. Det handler om å forstå skjæringspufflater mellom det norske og det internasjonale.
16: Og det samspillet kommer ikke godt nok frem i norsk media, synes Sveidrup, og legger skylda på både politikere og journalister.
25: Fordi att norsk politikere ikke deltar i EU-organer, så følger ikke journalister norske politikere heller. Og det er en sånn slags catch-22, eller en sånn negativ spiral, fordi at politikere ikke dekker det så där kyss politiker som en lista journalister inte täcker så ger det sig politiker att han engar sig.
16: Vad syns du om norsk medias täckning av EU og europeipolitik?
11: Ehm um, ja, jag sys det er all right. Ehm it is hardly deep, um, men ehm um, ja. Allförroligt. Jag det är bra,
16: jag menar jag med i nyheterna så syns jag det är bra. Ja. Folk på Karl Johans i Oslo är delt i synne på medias täckning av EU-politik. Vår nye EØS- og EU-minister Vidar Helgesen gir følgende dom.
21: Jeg synes norske medier har en veldig god dekning av Europa, har store spørsmål i Europa. Dekningen av EU, EU-institusjoner og viktigheten av EU-prosesser for Norge er nok svakere.
8: Jeg vil si at vi har en relativt omfattende dekning av det som foregår ute i Europa-
16: sier Knut Magnus Berge, leder for utenriksredaksjonen i NRK.
8: Der utenrikspolitikken og innenrikspolitikken smelter sammen, der har vi kanskje ikke vært god
16: nok. må kom på banen, mener Berge.
8: Jeg tror nok at vi hadde hatt en bredere vekning av disse spørsmålene, dersom det var større vilje, også i det politiske liv, til å ta denne debatten.
16: Og den utfordringen tar den nye EØS- EU-ministeren.
8: Ja, det gjør jeg absolutt. Jeg tror det ligger i sakens natur at når du har en
21: egen statsråd for et område, så vil det bli mer politisk debatt om det. Og det både håper og regner jeg med.
1: Reporter var Helga Rognstad. Så til værvarslet fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig liten storm, utsatte steder. Litt sludd og regn, vesentlig vest. I ettermiddag overgang til snøbyger. Østlandet og Telemark, vestlig periodvis liten kuling utsatte steder i innlandet, på kysten sørvestlig liten kuling opphold og perioder med sol. Så til Agder, vestlig stiv kuling utsatte steder i ettermiddag regnet nordvestlig, sterk kuling på kysten vest for Lindesnes, i vestlige strøk ellers opphold. Rogaland og Høydaland, litt regn, i kveld økning til nordvest stiv kuling og enkelte regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Sogne Fjordane, sørvestlig liten kuling, vesthatt sterk kuling, i ettermiddag regner vestlig. Regn, i kveld øker det til vestlig sterk kuling, i nord liten storm, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk fra i kveld. Møre Romsdal og Trøndelag, øking til sørvest liten storm, litt regn, fra i formiddag vestlig periodevis, liten storm, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. I kveld kan det bli uttrykt for torden, og det blir lokalt mye nedbør i Møre Romsdal og Trøndelag. Nordland, der øker det til sørvestlig sterk kulling. I formiddag dreier den til vestlig liten storm. I Lofoten og Vesterålen periodevis full storm. I kveld minker vinden. Regnbygger, snø i høyre strøk, og kan ende med torden lokalt mye nedbør. Nordland får øking til sterk kulling utsatte steder. I sørvestlig oppi liten storm på kysten i sør. I kveld minker vinden. Det blir regn- og sluddbygger i Troms. Kyst- og i Vestfinnmark, øking til sørøstlig oppi stiv kuling. I kvelden er østlig stiv kuling. Det blir litt sludd og snø. Så til Finnmarksvidda, der blir det ikke så mye vind, men det blir tilgjennige litt snø. Østfinnmark, oppholdsvær fra i ettermiddag, østlig liten kuling på kysten og litt snø. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder fra i ettermiddag, frisk bris. Det blir oppholdsvær. Vi har ikke fått inn så mange temperaturer fra Meteorologisk institutt i dag. Dette er de vi har, og de blir målt klokka fire. Svalbard-Luftavn minus 16, Alta minus 6, Stavanger 9, Kristiansand pluss 8, Gardermoen minus 3, Lillehammer minus 5 og Oslo-Blindern 0 grader, da klokka var fire i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Politiets sikkerhetstjeneste frykter at sammenstøt mellom ekstreme grupper i Norge kan føre til en voldsspiral. Vi skal høre mer om det vi hørte i Dagsnytt, at UDI ønsker å la som har opphold i Norge få flytte dit de vill. Det er enighet om en plattform for storkoalisjon i Tyskland, og krigsfly fra USA har fløyet over et omstritt område i Østkina-havet. Mer om det også i denne sendingen. Politiets sikkerhetstjeneste frykter at sammenstøt mellom ekstreme grupper i Norge kan føre til en voldsspiral. Hvis en av grupperne tyr til vold, kan den andre reagere med en motreaksjon, tror PST.
26: En håndfull demonstranter får instruksjoner av politiet før de skal demonstrere mot det de kaller den muslimske fare. Det er ikke bare en, og en og to og to. Det er slå grønland, så har sett en økt spenning mellom anti-islamister, ekstreme islamister, høyre og venstre radikale den siste tida. Analyschef Jon Fitti Hoffman sier PST frykter at en aktion fra en av gruppene kan føre til en reaktion fra en annen.
23: Då kan jeg fort få en voldsspiral som ikke er planlagt, og som vil være veldig men som också kan bli veldig vanskelig å forhindre, og som lett kan eskalere.
26: I løpet av de 10. siste årene har det i Europa vært flere eksempler på at de to grupperne har planlagt angrep på hverandre. Petter Nesser er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
8: Det har vært flere eksempler på det man kan kalle gjensideradikalisering, siden rundt drapet på Theo i Nederland i, i 2004. Det artet til seg sånn att det har vært angrepp fra høyere eller anti-islamske krefter mot moskéer eller, eller muslimer. Og fra de siste parter årene så har det også vært avslørt flere terrorplott där islamister har försökt å angripe høyere ekstreme eller anti
23: aktivister
26: analyse i PST sier det har vært forsøk på provokasjoner mellom islamister og anti -islamister i Norge.
23: Potensialet for en sånn utvikling er til stadig i dag. Og derfor er det også veldig viktig at den jobber mer målrettet for å hindre radikalisering. Sånn at en sånn utvikling forhåpentligvis kan bli redusert.
1: Reportere her, det var Kristine Svensen, Runar Henriksen, Gjørstad og Eirin Årdal. Journalist og forfatter Lars Akkerhav, god morgen til dig God morgen. Du har skrevet et bok om muslimske ekstremister i Norge,
6: og i vilken grad frykter du det som her ble kalt en uforutsigbar voldsspiral? Ja, det vi har sett er jo at de radikale islamistiske miljøene, de kan reagerer på veldig mange forskjellige ting. De kan også reagere på kritik som er helt uh, legitim, og det en enhver vil si er uh, innenfor uh, ytringsfriheten. Men så er det sånn at uh, uh, bare eksistensen av slike radikale miljøer kan også provosere høyere ekstremister til å gjennomføre provokasjoner. Uh, og vi har nok sett, det er nok riktig, som PST sier, uh, at vi har sett noen slike tendenser også i Norge. Det var en markering i gamle byen i Oslo i fjor øh, høst, hvor for eksempel miljøet rundt profetens oma arrangerte en, en motmarkering. Det som nok likevel er viktigere, det er at øh, de aller mest høyere ekstreme øh, islamhaterne Um, og uh, disse radikale miljøene, de har ett ganske likt verdensbilde. De beskriver egentlig muslimer og islam uh, ganske likt. Uh, de mest høyere ekstreme og de radikale islamistene, de er egentlig helt enige om at uh, ja, muslimene er her i Europa for å ta over og innføre sharia-lover og utbrede et uh, kalifat. Og det i seg selv kan være med på å forsterke disse miljøene.
1: Ja, så de er, de er absurd nog enige om at det er en plan med å overta Europa. Og det mener du kan bidra den denne voldsspiralen, at det kan stå opp mot hverandre?
6: Ja, det kan i hvert fall bidra til at... Uh, se som bekräftar varandres självbilder selvbilder, att när du har höger extrema islamhatare på den ena sidan så säger att alla muslimer här i Europa är här för å ta över och och styra sharia lagar och så får du grupper som profetens omma som säger att ja vi är här för vi vill införa sharia vi vill ha sharia på Grönland eller vi vill ha sharia i Norge eh så bekräftar bara den extensen kan kan i alla fall bidra till att slike grupper växer när det är sagt så har ju ikke disse miljøene, verken de, de høyere ekstreme islamhaterne eller de radikale islamistmiljøene, um, vært voldelige i den forstand at de har um, kastet seg ut i gatekamper eller lignende. Her i Norge er jo det noe vi mer kjenner fra de tradisjonelle høyere og venstreekstreme gruppene.
1: grupperne. Hva må gjøres for å
6: forhindre det fortsatt da, at det ikke skjer? Nei, det är en svår svåra fråga man måste ta tak i radikalisering före det sker eh det är det är svårt eh disse grupperna när de först när de här så kommer detta så kommer nog den dynamiken till att till att man stanna der där sånn, så måste man gripa tak i folk tidigt før de havner på kaleien, så si.
1: Ja, for det er vanskelig å vri den retorikken bort når de først har... Utviklet har fått den som ett mål for sitt arbeid?
6: Ja, i hvert fall med det er jo at de som er i de radikale islamistmiljøene, de føler sig på en måte utstøtt av samfunnet. Det er jo ikke bare høyere ekstreme de reagerer på, de er jo like sinte på oss journalister, de er sinte på PST, de er sinte på samfunnet, och de føler hele tiden en bekreftelse av at noen egentlig er ute etter å ta dem.
1: Mange takk for at du kom til Nyhetsbålen, journalist og forfatter Lars Akkerhav. Rekordmange flyktninger som har fått opphold i Norge må vente svært lenge på å få flytte til en kommune. Årsaken er at kommunene sier nei til å ta imot flyktninger, eller vil ikke ta imot mange nok. Så la flyktningene flytte dit de vil, sier direktør Frode Forfang i utlendingsdirektoratet.
24: Da vil i hvert fall flere kunne ta et aktivt grep om eget liv og sin egen fremtid, og komme ut av en passiv klienttilværelse og over i et aktivt liv i Norge. Og det tror jeg alle vil være tjent med.
12: Over 5000 flyktninger bor i dag i asylmottak, i påvente av å starte sitt nye liv, et eller annet sted i landet. I snitt venter de over et halvt år, men noen venter mye lenger.
24: Det vi ser er at det tar alt for lang tid, fra en person får en oppholdstillatelse til man blir bosatt i en norsk kommune.
12: Det har vært et problem i årevis, men nå er det flere enn noensinne som venter. Forfang henter opp ett kontroversielt forslag fra skuffen.
24: En løsning som vi har lansert, som kan være en blant flere, er at flere flyktninger får anledning til å bosette sig selv. Det betyr at de selv finner et sted å bo. Og de får jo en pengestøtte gjennom introduksjonsordningen, og den kan de bruke til å betale bokostnadene der hvor de selv velger å bo. Han
12: innrømmer at løsningen vil kunne føre til at mange flytter til kommuner og byer i sentrale strøk.
24: En mulig løsning som kunne modifisere på dette er jo at man begrenser en slik selvbosettingsordning i forhold til enkelte kommuner som allerede har mange flyktninger. Men jeg tror selve prinsippet om at flyktningene selv kan ta mer aktivt grep om sitt eget liv og sin egen fremtid i stedet for å være helt prisgitt et system som faktisk da ikke fungerer og som ikke hjelper det mindre i det norske samfunnet,
20: det tror jeg er viktig. Det har vært et tema i årevis. Hvordan skal flyktninger med opphold her i landet få en stad å bo? Kommunene tar
2: kraftig avstand fra kommunalminister Kjell Borgens antydninger om å fremme en egen lov som pålegger den enkelte kommune å ta imot flyktninger. Leder Jakob Eng i kommunenes sentralforbund sier at Borgens
20: uttalelser er uheldige.
9: Ja, det vil i hvert fall ikke hjelpe flyktningessaken, og det vil skapa en debatt ut i kommunen. Her
20: protesterer kommunene mot regjeringen sin idé om å tvangsbuse til i kommuner. Radioreportasjen er 22 år gammel. Problemet er ikke
18: nytt.
20: Denne mannen venter i et asylmottak på at en kommune skal ta imot han. Radioreportasjen er fem år gammel. Problemet er ikke nytt. Byrådsleier Stian Berger i Oslo sade dette da UDI-direktøren lyfte ideen om fribusetting for flyktninger tidligere i år.
24: Da ville vi hatt store problemer med å skaffe boliger, med å sørge for skole- og utdanningstilbud, med å sikre gode helseoppfølgingstilbud og jobbtrening. Og jeg tror vi ville fått dårligere tilbud til de som kommer till Oslo enn det vi har i dag.
20: Denne reportasjen er et halvt år gammal. Problemstillingen är alltså ikke ny. Men fortsatt er systemet at asylsøkere som får opphold må vente til en kommune teker imot deg. Og de venter og venter.
1: Reportere her, det var Håvard Grønli og Katrin Hellesnes. Og dagens ordning for bosetting av flyktninger fungerer ikke godt nok. Det mener byrådsleder i Bergen, Ragnhild Stolt-Nilsen fra Høyre. Og hun er åpen for et systemskifte på dette området.
3: Ja, det er vel verdt å se på det systemet. Jeg har konstatert at man i debatten har ment at man skal bosette ved tvang i kommunene. Det mener jeg ikke er veien å gå, fordi dette løses best i dialog. Og jeg forventer at man går i dialog med kommunen Norge for å ta rede på hvor er det skoen trykker, hvilke virkemidler er det man kan ta i bruk for å få til en hurtigere bosetting av disse menneskene, som faktisk har fått et løfte om opphold i Norge, og som trenger et permanent sted å bo.
1: Klokka den er 7.14. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Politiet sikkerhetstjeneste frykter at sammenstøt mellom ekstreme grupper i Norge kan føre til en voldsspiral. Vold fra en gruppe kan føre til en motaksjon fra en annen, mener PST. La flyktninger som har fått opphold i Norge flytte dit de vil, sier altså UDI. Og som vi hørte, byrådsleder i Bergen, Ragnhild Stolt Nilsen, er åpen for ändring. Krigsfly fra USA har utfordret Kinas nye forsvarszone i luftrommet over omstrittet Øyre i øst havet Mer om det om noen minutter her i Nyhetsmålen. Men nå till en annen utenriksnyhet nå på morgenen. I Tyskland er lederne i det konservative partiene CDU-CSU og Sosialdemokratiske SPD blitt enige om å danne en stor koalisjon. De har forhandlet gjennom natten og har kommit frem till en avtale mellom det tyske nyhetsbureauet DPA og det er altså to måneder siden valget i Tyskland. Du er med oss, Arne Stefansen, fra Berlin. Ja, hvor vanskelig har det vært å få på plass denne avtalen mellom de to store partene i Tyskland?
27: Det har varit en seig prosess. De har ju holdt på nå og inkludert sonderinger i, i to måneder, som du vel nevnte, og det har vært veldig uklart når de skulle komme i mål. Man har begynt å snakke om at det kanskje ville bli inn i jula før de ville bli enige. Og så sent som for en uke siden så snakket man om at det var hundre utestående stridsspørsmål som måtte løses. Men Angela Merkel har tatt et veldig klart grep nå de siste dagene, satt en dato, annonsert en pressekonferanse som skal skje nå klokka tolv etter planen, og sagt at nå må vi jagge meg bli ferdig, fordi at Tyskland har varit uten en handlekraftig regjering alt for lenge.
1: Men, Artsfansen Fansen, det er likevel ikke helt på plass, for det er som ska si sin mening.
27: Du, detta er helt riktig, og det er jo det som kan uh, virkelig bringe denne processen in i et, et politisk cirkus. Uh, SPD har altså lovt sine medlemmer at uh, det skal uravstemmes bland i 475 000 medlemmerne i partiet om denne avtalen. Det betyr altså at ett parti som fikk ca. 25% av stemmene ved valget den 22. september, skal avgjøre om det blir en slik regjering som jo er veldig viktig for Tyskland og veldig viktig for Europa, og det er det veldig mange som har kritisert SPD-ledelsen for og det er slett ikke sikkert at SPDs medlemmer vil se si ja, fordi det er mange som mener at det er en dålig løsning for partiet å skulle gå in i en slik regjering med et mektig CDU og en mektig Angela Merkel som jo vant en klar valgser ved valg i september.
1: Men hvis de da sier nei så er vel ikke heller en mindretallsregjering fra Merkels side noe alternativ.
27: Det är absolutut ikke nå alternativ. d har Tysken en väldig klar tradition på att de skal ha ett flertall av de folkevalte bak en væ regering. det er väl en en arv fra, fra autoritäre tider i Tyskland, man önsker ett så stort flertall som mulig av folket bak bakreeringen, Slik at alternative dag hvist SPD skulle skullesine nej i denne folkavstämningen i denne avstämningen så vil alternativet være å vende seg til de grønne, altså at Merkel forhandler med de grønne med sikte på en samlingsregjering. Og skulle det gå i vasken, så er det altså snakk om nyvalg i Tyskland til våren.
1: Ja, da kan det bli flere rapporter fra deg i Berlin. Hjertelig takk denne omgang, Arne Stefansen. To amerikanske bombefly har foretatt ett treningstokt over en gruppe omstritte øyer i Øst-Kina-havet uten å informere kinesiske myndigheter på forhånd. Dermed har USA utfordret Kinas nye forsvarszone i dette luftrommet over øynene, som Kina og Japan altså strides om. Og derfor du med oss nå, korrespondent Anders Magnus. Hva mer vet du om det som har skjedd nå?
0: Det amerikanerne en helt planlagt og normal overflygging, men det er klart at når den kommer så kort tid etter at kineserne egenrådig opprettet en egen luftforsvarsjon over dette området, så er det et svar på det kineserne har gjort, som amerikanerne mener er helt utilbørlig, og selvfølgelig Japan og Sør-Korea også mener, det er, kineserne har ikke fysisk kontroll over disse øynene, og har ikke hatt det siden 1895, men de prøver nå å få etablert eiendomsrett over dette havområdet ved hjelp av en del gradvis tiltak, som blant annet fly over område seile inn i området, og nå så opprette denne flysonen som ingen andre land anerkjenner.
1: Denne gradvise måten å få kontroll på, den vil altså amerikanerne stoppe, eller bidra til å stoppe gjennom denne overflygningen. Men er det kommet noen kinesiske reaksjoner?
0: Ja, kineserne sier at de har observert disse flyene, men de har jo ikke gjort noe med det. Nå skal kinesisk utenriksdepartement snart ha et, en presskonferanse hvor dette blir tatt opp, så vi får høre vad de sier der. Men vi akademikere i Kina sier at hvis dette skjer igjen og kineserne ikke reagerer på noen måte, så mister de ansikt, og det er jo alvorlig her i denne delen av verden. Så det er klart at på mange måter så har konflikten kommet opp på et nivå hvor det er vanskelig å, å rygge tilbake og roe ned og få i gang forhandlinger i sted for denne eskaleringen av tiltak på begge sider.
1: Hvilken verdi har disse øyene for Kina och Japan, som altså da, det er de to landene som krangler om det?
0: Ja, det er jo ikke bare Kina og Japan. I tillegg så det jo også Taiwan som gjerne vil ha sitt ord med i laget her. Men okay. verdien er ikke på disse øyene. De er, dette er bare noen steinet øye med litt gras, så det kan ikke brukes til noen ting. Verdien ligger i å ha kontroll over havområdet rundt. Her er det masse fisk og viktigst av alt er at under havbunnen sannsynligvis er store mengder olje og gass det har vært en undersøkelse i FN-regi som slo fast at sannsynligvis var det store petroleumsmengder i havet og det er jo det kineserne vil ha tak i og japanerne vil beholde så si.
1: Mange takk, Anders Magnus som også rapporterte fra Beijing nå til senatet i Roma, som i dag skal stemme over et forslag om å utestenge Silvio Berlusconi fra parlamentet. En senatskomite avviser den italienske ekstatsministerens krav om hemlig votering. Og da har vi kontakt med deg, Europa og også Marit Beffring. Og det har jo vært mye bråk rundt Berlusconi, og nå kan han altså risikere bli kastet ut av parlamentet.
17: Ja, det kan han, fordi at han fikk en endelig dom mot seg nå i sommer. Da slo Høystreds fast at de ville opprettholde dommen mot skatte, om skattejoks, og han ble idømt, dermed idømt fire år i fengsel. Da sier loven at er du dømt i mer enn to år, så kan ikke du sitte som parlamentariker i Italia. Men denne loven har han kjempet
1: med debokrør mot å få virke for han. Berlusconi er jo en mester i å skyve på ting og utsette, og det ville han jo i denne omgang også utsette voteringen.
17: Ja da, han har markert at dette her er helt feil på mange måter. Han kaller det et slag mot demokratiet hvis det blir gjennomført. Han sier at politikerne må skamme seg foran sine barn. Han mener det er ett statskupp. Han har også da krevd å bli benådet, noe presidenten senest mandag avviste. Og grunnen til at han kjemper med det, det er selvfølgelig at han er 77 år gammel. Kastes han ut av parlamentet nå, så er Jean Sjansene er veldig små at han noen gang kommer tilbake, og han ønsker å styre sitt parti innenfra.
1: Men Berlusconi, både elsket og hatet i Italia gjennom mange år, hvordan forholder den jevne italiener seg til det som kan skje i dag?
17: Ja, allerede i går så var det veldig mange italienere som hade samlet seg foran parlamentet. Dette her er selvfølgelig en sak som de føler spent med på. Han er jo fortsatt faktisk den som de ser på som den eneste sterke lederen Italien har. Og til tross for at han nå både er i opposition og er dømt, så, så sier man nå at hvis politikerne kaster han ut, og de skulle misslykkes i prosjekt Italia, så vil han igjen kunne få en oppsving for sitt nylanserte parti Forza Italia. Han vil ikke kunne komme inn i parlamentet igjen, men han vil kunne styre dette partiet utenfra, og dermed også oppnå og få like mye makt uten at han kan da få en sentral posisjon i en eventuell regjering i fremtiden.
1: Ut av parlamentet kan det altså ende med for Berlusconi, men han kan også havne i fengsel, eller hvordan er det med det i forhold til de dommen han fått?
17: nå er det bestemt i og at han er over 70 år så kan ikke han så sier det i italiensk lov at da skal du ikke zone i fengsel så han vil nå måtte ha ett års samfunnstjeneste det er ett valg han gjorde selv han kunne velge mellom husarrest eller samfunnstjeneste, så det, det blir hans dom nå, men aller først nå så er fokus rettet mot dagen i dag, nå klokka halv ti så starter debatten i senatet og klokka 19 så får så starter voteringen, og Berlusconer får vite om han får lov å fortsette som parlamentariker til tross for
1: den dammen. Mange takk for det, Europakorrespondent Åse-Marit Bøffering. Så til avisene her i landet. Antal personer som søker asyl i Europa har røkt med 50 på fire år, viser tall fra i gjengitt i Aftenposten. 335 000 søkere hadde Europa som mål i fjor, og Norge sa ja til nesten 10 av dem. Norge innvilger tre ganger så mange søknader som Danmark og Finland, men Sverige er det land i Norden som tar imot flest asylsøkere. «Slanke kristne foreldre ønskes», forteller vårt land. «Norske par kan få rask adoptsjon fra Taiwan, helt ned til seks måneders ventetid bare, men kravet fra Christian Salvation Service er at foreldrene er praktiserende kristne, og at de er så slanke at BMI, altså kroppsmasseindeksen, ikke overstiger 30». Her fortsetter 23-åringen å slå, mens offere ligger bevisstløs. Retten mener samfunnsstraff er en reaktion. reaksjon. Bergenstidene viser overvåkningsbilder fra et voldelig angrep i Bergens sentrum tidligere i år. Jeg vil bli ferdig med saken, men synes samfunnsstraff er for billig, sier voldsoffere til avisa. Trusler mot vår økonomi, hvordan vi kan sikre oss. Nå er festen over. Ja, det er stikkord fra Norsk økonomi, som er tema både i Dagbladet, VG og Adressavisen. Norge er blitt for dyrt, sier Solberg til Dagsavisen. Hun signaliserer skattelettelser for å smøre norsk økonomi. Feil medisin, svarer AP-leder Jens Stoltenberg. Men boligprisfallet er avlyst, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Eksperter tror prisene vil øke litt neste år, og deretter flate ut de neste tre år. Fortsatt lave renter, gunstige skatteordninger for eiendom og høy invandring bidrar til å holde prisene oppe. Norges dårlige forhold til Kina rammer også eksporten av norsk oksesed. Nasjonen skriver at kinesiske myndigheter ikke godtar sed fra rasen norsk rødt Fe, som eksporteres av avvelsselskapet Geno. Snørekord siste 30 døgn i Tromsø forteller Nordlys. Snøen kom tidlig i år. Det snør mye mer enn før, og mer snø er i vente. Dobbelt så mange som i fjor oppsøker Frelsesarméen i Moss for å mat og klær. I flere byer melder Frelsesarméen om større pågang enn noensinne. Og en av dem i Moss som trenger hjelp hver uke er en tobarnsmor som synes det er verre å se barna sulte enn å være åpen om at hun er fattig.
11: Vil du ha noe prøv? Nei, takk. Pålegg? Det er tirsdag, og klart for den ukentlige utdelingen av mat og klær hos Frelsesarméen i Moss, en av dem som kommer in om varje vecka är en tvåbarnsmor. Jag glider mig till tisdagar. Eh uh, det? Det är uh, koslär. Eh uh, problemen lätter lite när du kommer igen med mat. Hun välger att vara anonym av hänsyn till barnen sina, men alla som känner henne vet att hon är fattig.
15: Jag är i vart fall öppen om det. Uh, har det varit tufft? Jag syns att det varit tufft att vara öppen om det, jag syns det varit tøffere å holde munnen om det. Egentlig. Det har gjort mer vondt. Så etter det så
11: ble hit. En fersk helserapport som Fylkeskommunen og Østfoldhelsa står bak, viser at mange er ensomme. Samtidig som fattigdommen øker i hele landet. Hos Frelsesarméen i både Fredrikstad og Moss, merker de en stor pågang fra folk i nød. Og det går ikke lenger an å sette fattige i en bås. For de fleste som kommer er barnefamilier, sier diakon ved Frelsesarméen i Moss, Kristin Stordal. Mange av dem er jo skilsmissefamilier, for eksempel, hvor man plutselig står alene om en stor utgift til hus, ikke sant? Sånne type utfordringer. Ja, å klare seg på en inntekt er en kjempeutfordring. Og Frelsesarméen må i langt større grad enn tidligere kjøre mat hjem til folk fordi de synes det er flaut å komme. De som allerede har en lang bakgrund med å ha det vanskelig, der er det annerledes mens barnefamilier som ofte blir plutselig fattige genom en skilsmiss eller andre ting som skjer, så er det veldig tøft å søke hjelp. Og de synes det er fryktelig flaut å komma. Og da hender det at de kommer en annen dag, eller at de kjører hjem. Tobarnsmoren synes det er vondt se at barna blir stående på utsiden.
15: Det dreier seg om at barn kan ikke dra i de vanlige bursdagen de blir invitert i. Altså man får ikke tak i de medisiner man trenger når man er syke. Ikke smertestillende, ingenting. Dopapir, klær når det er kaldt. Altså man tenker, man tenker at det er ikke fattigdom her i Norge med forskjellen uansett. Den, den er stor her i Norge.
11: Selv ble en fattig etter å ha mistet jobben for flere år siden. Åh, oh, ni år kanskje, år. Hva er det som gjør at du står på fortsatt?
15: Det er at jeg har barn. <laughs> Hvis ikke så kunne jeg bare gråd meg ned.
1: Og reporter her, det var eh, Annette Torjusen. Du lytter til en nyhetsmål. Innvandrere fra Kaukasus rammes av vold og rasism i Russland, men nå ønsker Bolshoi-teater å vise at kulturen fra Sentralasia er høyverdig. Og de setter opp balletten «De sjus skjønnheter fra Azerbaijan». Mer i reportasjen fra Hans-Willem Steinfeldt etter Dagsnytt. Flyktninger og ostetall, ja det er to temaer i politisk kvarter. Produsent for nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen.
2: Flyktninger med opphold her i landet bør få bo i vilken kommune de vil, mener utlendingsdirektoratet. To måneder tok det, men nå er politikerne i Tyskland enige om å danne regering. Og PST frykter voldspiral mellom ekstreme grupper i Norge. Her er en Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, rekordmange flyktninger som har fått opphold i Norge venter på å flytte til en kommune. Årsaken er at kommunene sier nei til å ta imot flyktninger, eller at de ikke vil ta imot mange nok. La flyktningene flytte dit de vil, sier direktøren i utlendingsdirektoratet, Frode Forfang.
24: Da vil i hvert fall flere kunne ta et aktivt grep om eget liv og sin egen fremtid og komme ut av en passiv klienttilværelse og over i et aktivt liv i Norge. Og det tror jeg alle vil være med.
12: Over 5000 flyktninger bor i dag i asylmottak i påvente av å starte sitt nye liv et eller annet sted i landet. I snitt venter de i over et halvt år men noen venter mye lenger.
24: Det vi ser er at det tar alt for lang tid fra en person får en oppholdstillatelse til man blir bosatt i en norsk kommune.
12: Det har vært et problem i årevis, men nå er det flere enn noensinne som venter. Forfang henter opp et kontroversielt forslag fra skuffen.
24: Forfang Flere flyktninger får anledning til å bosette sig selv. Det betyr at de selv finner et sted å bo. Og de får jo en pengestøtte gjennom introduksjonsordningen, og den kan de bruke til å betale bokostnadene der hvor de selv velger å bo.
20: Men fribusetting vil gjøre at de som har fått opphall reiser til byene, tror byrådsleier i Bergen, Ragnhild Stolt Nilsen.
3: Jeg ser jo mig meg at som dette slippes helt fritt, så vil nok det spesielt bli en utfordring for de store kommunene med hensyn til å kunne gi et godt nok tilbud.
20: Bergen teker emot 350 kvart år.
3: For at dette skal være veldig gutt, så er nok vi avhengige av å vite hvor mange som kommer. Så det är er jo hovedutfordringen som vi nå ska slippe dette helt løst, og vi ikke ska vite om vi ska ta emot 350 eller 500.
20: Hun mener flyktingene ikke vil få et godt tilbud, dersom de kan busette seg der de vil. Nei, vi må jo
3: planlegge norsk opplæringen. Vi må planlegge de kursene som er rettet in om hvordan det norske samfunnet fungerer. Vi må planlegge yrkesveiledning. allt det som mennesker som kommer til en kommune trenger å vite for å kunne bli en del av kommunen på en
2: god måte. Reportere her, det var Håvard Grønli og Katrin Hellesnes. To måneder etter valget i Tyskland er politikerne nå enige om å danne en ny regjering. Angela Merkels kristendemokrater og sosialdemokraterne er altså enige om å danne en stor koalisjon. Og reporter i Berlin, Arne Stefansen, hva er grunnen til at de har brukt så lang tid på å få på plass en regjering?
27: Det har vært stor uenighet om viktige saker som skatteøkning, lovbestemt minstelønn, bedre pensjonsordninger og så videre, slik at det har vært reell uenighet på, på, på veldig mange punkter, og det er klart disse to partiene som har gjort det veldig forskjellig ved valget, CDU ble jo vinner SPD gjorde det väldigt veldig har vært på sin måte hatt ett stort behov for å markere seg i disse forhandlingene, og derfor har det tatt lang tid.
2: Det har altså brukt to måneder annet, men det er ikke sikkert at det blir noe av likevel.
27: Nej det er ikke det, for SPD har satset på ett veldig dristig projekt, nemlig en uravstemning bland sine nærmere en halv million medlemmer. Og det betyr at hvis, hvis basis i, i SPD sier nei i den avstemningen nå i december, så faller hele regeringsprojektet i fisk. Ja, hva skjer da? Da vil Angela Merkel etter alt å dømme gå til de grønne, som også kan hjelpe CDU-CSU til ett flertall i forbundsdagen som hun trenger. Det vil trolig, starte, vil trolig starte i januar, og hvis det går i vasken, så kan det bli snakk om nyvalg i Tyskland til våren.
2: Alt er altså ikke på plass helt ennå. Takk skal du ha, reporter i Berlin, ant Stefansen. Vi skal videre til Thailand vi får. Der marsjerer tusenvis av demonstranter igen mot departementsbygninger i hovedstaden Bangkok. I et forsøk på lammeregjeringen i Thailand har demonstrantene okkupert flere departementer i storbyen. For få minutter så kom det beskjed om at demonstrantene har tatt kontroll over enda et departement i Bangkok. Politiets säkerhetstjänster frykter att sammandrött mellan extrema grupper kan føre till en våldsspiral. Det är ökt spänning blandant mellan islamister och antiislamister i Norge. Vis en av gruppene tyr till våld, kan den andre reagera med en motaktion, tror PST.
26: En handfull demonstranter får instruktioner av polisen för de skall demonstrera mot det de kallar den muslimske faran at det ikke går en og Det er slå gå galt. Politiets har sett en økt spänning mellom anti-islamister, ekstreme islamister, høyre og venstre radikale den siste tiden. Analyschef Jon Fitti Hoffmann sier PST frykter at en aktion fra en av gruppene kan føre til en reaktion fra en annen.
23: Då kan man fort få en voldsspiral som inte är planlagt og som är väldigt oförutsägbar men som också kan bli väldigt vanskelig och förhindra og som lätt kan eskalera.
26: I löpt av de 10 senaste åren har det i Europa varit flera exempel på att de 2 grupperna har planlagt angrepp på varandra. Petter Nesser er forsker ved Försvarets forskningsinstitut. Det,
8: sånn det har inte till sig så att det har varit angrepp från högerextrema eller antiislamska krafter mot moskéer eller, eller muslimer. Og fra de siste par-tre så har det også vært eh, avslørt flere terrorplott, eh, der islamister har forsøkt å angripe eh, høyre ekstreme eller anti-islamske
2: aktivister. Reportere her, det var Christine Svensen, Runar Henriksen Gjørstad og Eirin Årdalen. Mangel på D-vitamin øker risikoen for beinbrudd hos eldre. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Brudd hos eldre er ett stort medisinsk problem i Norge.
12: Jeg falt på gulvet og slo meg kraftig. Og når jeg kom till sykehuset og ble rønket, så fant jeg ut at jeg hadde hoftebrudd.
11: Men hvilke forholdsregler kan man ta da? Ta bort allt som heter ryer og gjemme. så bruker
7: jeg ja, brodder. Og vinteren ute. Prøv å være forsiktig rett og slett. Man kan noe, så prøv å la være å ramle.
13: i den lille spisestua på Majorstuetune Bo- och behandlingssenter i Oslo har flere av pasientene hatt hoftebrudd. Nå viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet att mangel på D-vitamin øker risikoen for beinbrudd hos eldre.
14: En faktor är jo beinskörhet. Det är en medverkande faktor till ett brudd och vi vet att vitamin D har betydning för omsetningen av kalcium. Men en medverkande faktor är ju självfallet det att falla och vitamin D är med på att reducera risikoen för fall för det att det verkar på muskelstyrke.
13: Det är Kristin Holvik som är en av forskarna bak undersökelsen. No håper Holvik at de eldre skal bli flinkere til å få i seg vitamin D gjennom kosten.
14: Det er veldig vanlig å ha lave vitamin D-nivåer blant eldre. De kan ha dårlig appetitt og litt lavere matinntak, og så komme seg mindre ut enn andre. Jeg vil anbefale å ta tilskudd med vitamin D i vinterhalvåret spesielt. Da kan man for eksempel ta en skjei med tran, eller man kan ta fiskoljekapsler.
2: Da vet man det. Reporter her var Ingrid Vilberg Arnesen. Vi bør ha minst to stykker bland topp 10 ti. Målsetningen til landslagsjef Per Arne Botnan er klar foran dagens 15 kilometer for kvinner i skiskyting i Østersund. Det er nærmest et folkekrav at de norske gutta skal gjøre det bra fra første renn. Og Bottenham mener kvinnes mål ikke bør være noe lavere.
1: Det bør nå være med å ha et par der og annet, det synes jeg er ganske.
15: Like offensiv er i midlertid ikke utøverne selv.
1: Har noen resultatmål?
15: Nei. <laughs> jeg ja, har ikke det. Det sier Tora Berger om dagens distanse. Hopper håper å gjøre oppgaven min er bra, og, da, da, og at det er bra nok. Sunnøve Solheimdal er spent på hva som venter en i Sverige etter for mange bom under sesongåpningen på Sjursjøen.
16: Det er viktig å nødstille liksom, seg og så komme tilbake til det den har trent på hele sommeren.
15: Ann-Kristin Fratland er også forsiktig i å komme med en klar målsetting for Østersund. For å få et godt løp og ha fokus på reiskall, så tror jeg det kan bli et bra resultat.
2: Ja, og kvinnes 15 kilometer kan du se på NRK 1 fra klokken 17.10 i dag. Det blir også rapporter fra renne i NRK p i programmet Her og Nå. Reporter her, det var Hilde Ligengen. Ansvarlig for dagsnytsendingene denne morgenen er Anne Skårset. Det tekniske ansvaret hadde Beate Haugtrø. Jeg heter Arne Fossland.
1: Dette er nyhetsmålen. Innvandrere fra Kaukasus rammes av vold og rasisme i Russland, men nå ønsker Bolshoi-teatret å vise at kulturen fra Sentral-Asia også er høyverdig. Ved teatret i Minsk i Hviterussland setter de opp paletten «De sju skjønheter» fra Aserbaidsjan. Mer i reportasjen fra Hans-Willem Steinfeldt.
5: Hva er det? Siddet! Hvor er det på hjemme,
16: folk?
0: Dette er det, Løsha. Hvorfor er
28: her folkens, hvorvenner dere ryggen roper koreografen Yuri Posakov, mens den mektige ballettsjefen Yuri Trojan kjefter på solisten Låsja. Han falt nesten ned i orkestergraven før repetisjonspianisten slår han strofene fra de kaukasiske høyfjellige Aserbaidsjan. musik som i mangt kan minne om griks naturromantiske musikk. fotografen gjorde i Pusako Moskva, representerer Stanislavsk i skolen og sier at moderne ballett viser hvordan folk er. Den klassiske balletten som han representerer viser hvordan folk bør være. For så hadde jeg å begynne dette librettet og jeg ville rådere om de aller proste menneskerne tingene. Om løbom, bedattelse, om verdenskap, om kvarstv, om mennesker som tirjal sebæ resultat påke nijustujjjeve idealer.Jg måte skrive nyligt brett fra engamle vores så kommunistisk ideologisk, men jeg fortaler om det helt enkle mannesklesæng, om hjrlighet og svik om trofasthet fast het og søhet. Jeg fortaler om et manneske som mestet sig sal i sørrken at idealer, som ik kan forteller librettoforfatter og koreograf Juri Pusakov fra Moskva foran ballettpremieren på «Syv skjønnheter i Minsk i Belarus». Palacci Juri Yuri Trajan verbal sjötra trimens kommenterar behov i en rasistisk tid för att vise for exempel balett fra Sabajan som högvärdig kultur og det gör han på denna måten. No, jeg я считаю, что кто бы ты ни был, где бы ты ни жил, нужно
9: жить в дружбе и строить отношения на каких-то дружеских, всегда.
28: Jeg mener jo at hvor vi hjembor, så må vi prøve å leve i vennskap og bygge de mellomfolkelige relasjonene på det grundlage. Da får du alltid gode resultater, sier Yuri Trajan, ballettsjefen i Minsk, som ikke er mindre internasjonalt berømt enn sin kollega Sergei Filin i Moskva. Han ble syreangrepet sist vinter. Så var det klart for premieren på «Syv skjønnheter i Minsk», et sang om Shah Bahram, som hadde røvet syv vakre kvinner fra ulike land under sine erobringsferder. For uten inspirasjon fra vår egen Edvard Griega namnet vi også inspiration fra den russiske komponisten Alexander Baradin og hans stykke Fyrst Igor. Særlig scenen med Fyrst Igor i fangenskap hos tatarene, knabbet av Frank Sinatra til popsangen «Stranger and Paradise». så var det teppefall for den spesielt inviterte premiere-fiffen av makthavere her i Minsk. Men i autoritære Belarus kom det i hvert fall et budskap om respekt for andre raser og land fra Batshoi-teaterets scene. Et budskap som ikke finner særlig god grobund i Russland for tiden. Og dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Flyktninger
1: med opphold her i landet bør få bo i vilken kommune de vil, mener utlendingsdirektoratet. Byrådsleder i Bergen, Ragnhild Stolt Nilsen fra Høyre, er åpen for ändring. De to største partiene i Tyskland er enige om en annen regjering, men medlemmene av det sosialdemokratiske partiet skal se si sin mening først i en uravstemning. Politiets sikkerhetstjeneste frykter at sammenstøt mellom ekstreme grupper i Norge kan føre til en voldsspiral. Vold fra en gruppe kan føre til en motaksjon fra en annen, mener PST. Og politisk kvarter følger opp det vi nettopp hørte om med årens hovedsak Bjørn Myklebust i årevis, og har politiker slitt med å bosette flyktninger i norske kommuner. Skal vi prøve noe
20: nytt?
21: Ja, Solveig Horne, barnelikestillings- og inkluderingsmester. Skal vi prøve noe nytt?
29: Ja, det er en spennende tanke som jeg skal ta med meg videre i, i arbeidet om denne utfordringen som vi nå har i, i forhold til bosetting. Eh, men først og fremst så har jeg lyst til å prøve enda mer med, med å ha en dugnad i samarbeid med kommunene. At vi kan prova få det til frivilligt før vi begynner med andre, enten om det ska være en, en, en egen bosetting eller om at det skal være tvang som noen snakker om.
21: Det var ikke noe nytt, Erik. Det prøvd av dine foregjengere igen og igjen dialog med kommunene.
29: Jo, det har det vært, og det har ikke lykkes med det, men jeg vil si at det blir fallitt for meg som nystadsråd statsråd hvis jeg ikke prøver å samarbeide med kommunene. For det er jo tross alt kommunene som får den utfordringen i fanget når flyktningene kommer til sin kommune. Og hvis er, og kommunene opplever det som tvang, så tror jeg at, eller de, så tror jeg at de kan bli, få mer motstand enn hvis de ser helt klart at vi må prøve med frivillighet først.
21: Hva skal du gjøre annerledes?
29: Det första främst nu så har man sent ut ett brev till alla kommuner i hela landet och det har ju varit gjort för det har bara svårt sent ut till en del kommuner nu med oss att sända till kommuner så tror jag att man har bytt ett steg så måste man också fylla upp i budgetsamhänge i förhåll till pengar för att det är väldigt många kommuner sliter med ekonomi på grund av att det inte integrationsstöd det ikke, stort nog i förhåll till de utfattigade kommunerna har och så har jag sett ner ett utvalg eller ska på gång att sätta ner ett utvalg i för att se över hela kedjan med sammen med kommunaldepartementet og justisedepartementet, for at vi må se hele kjeden under ett, ikke bare de flyktningene som skal bosettes.
21: Senterpartileder Liv Signe Navarsete, tidligere kommunalminister, du har vel heller ikke løsningen, for da hadde du vel gjort det når du hadde makten?
19: Ja, dette var en stor diskusjon når vi la frem stortingsmeldingen en heilighet til integreringspolitikk i fjor. Det var en stor diskusjon både i regjeringen og i Stortinget. Og och ett alternativet var ju där eh, tvång så var det här i stad. Eh då var jo både UDI og MD startade emot det. Eh, Kommunerna var startade emot det. Eh, KS var startade emot det. men eh, jag gjorde det inte, vi vart inte eh, sammen sammön om något men eh, det vi gjorde var att lägga i avtal eh fler departement samman med KS om bosättning. Og så øka vi i budsjettet nå, integrerings-tidskåttet, som det de vi la frem. Og i tillegg så gjorde vi noe som jeg tror er veldig viktig, nemlig å labere til rette for at vi kan bygga bygge utleggebostad i kommunen. Med øka tidskåttet. med sa at 40 prosent kan gå som tidskått når det er bostadet ti flyktinger. Og vi øka tidskåttet både revidert og i neste års budsjett. For det er kanskje hovedutfordringen i mange kommuner, og i alle fall en del av de kommunene som nå statsråden har sendt brev til tidligere, så var ikke alle kommuner inkludert, spesielt de mindre kommunene var ikke inkludert i det arbeidet som har gjort. Det er ikke en stund for at jeg oppdager det. Så jeg det, så ble det inkludert. Men utfordringen er både de små og de store kommunene å ha gode bostader. Ellers er jo jeg sammen i prinsippet om at de som har fått opphold er jo en av oss ska i princip själv kunna bosätta sig där de vill. men vi vet ju av erfarenhet att kommunen må kunna lägga till detta, eller det som blir där inte integrerat lokalt.
21: Men jag har ett citat från augusti år där som vi inte lyckas med frivillig bosättning, må vi vurdera om vi ska bosätta folk med tvång. Och det var ja, du som sade det.
19: Det är mitt citat och det menar jag ja, för det med kan rätt och slett inte ha denna situation, det sa jag när jag var statsråd och det menar jag fortsatt. Det är ovärdigt för landet vårt att vi har så många människor sittande som som är norska som har rätt till uppehåll. Och därför jobbar vi intensivt med detta, samman med kommunerna för att finna lösningar och jag tror en som sagt en viktig bit handlar om att ha bostad, og så handler det om å ha god norsk opplæring. For for en bu, for å en språke, så blir jeg noe i arbeidsmarkedet enn og i det sosiale livet, og det er jo det det handler 20. år siden.
21: Solveig Horne, hva slags argumenter ser du for å ta makt fra kommunen.
19: Nei, det er, altså hvis vi skal
29: gå in på tvang, så er det jo for å få bosatt de flyktningene som har fått opphold. Og det er jo, altså, det er jo over flere år nå blitt en stor økning, når vi har altså fem tusen som sitter i mottakene rundt omkring. Og når vi ser det at det blir bygd nye mottak ut i kommunene for, oss, for at vi ikke klarer å bosette, så har vi kommet inn i en vond sirkel. Og jeg mener at dette skulle da vært ta tak i mye, mye tidligere enn den situation vi sitter opp i nå. Men jeg tror det at hvis vi nå som med regjering og Storting begynner å snakke om at vi skal ha fangsposetting, så jeg er jeg redde for at vi får kommunene rett i, rett i, i rekyl tilbake seg med at de føler seg overkjørte.
21: Hva, hva med, med UDI-forslaget om at flyktingene selv kan få velge hvor de ska bo?
29: Ja, jeg vil si at det er kanskje mer et spennende forslag som jeg skal ta med meg, men det har også sine utfordringer. Og når vi vet at Sverige har en egen bosättning i dag, der vi får opphopninger både i Stockholm og Gøteborg og, og Malmø, så jeg er jeg redde for det at de store byene som både Drammen, Oslo Bergen og Stavanger og Trondheim kanskje, får en opphopning, och de har store utfordringer allerede i dag. Så jeg tror først og fremst nå så må vi spille på lag med kommunene. Vi må også dekke opp flere av de utgiftene som kommunene har, slik at de som har fått opp, ø, opphold blir bosatt, og at de får startet livet sitt både med språkopplæring og arbeid, for det er det vi, vi skylder de som har fått opphold som nå sitter i mottak.
21: Nå det, dere har dere sett til Danmark där de tvangsbosetter. Hva er erfaringene derfra?
19: Ikke spesielt gode. Og derfor så gikk vi heller ikke inn for det, og med det rådet som, som var selvfølgelig fra UDI, Himdi, fra KS, vi hadde god dialog med alle instanser, og ikke minst kommuner, som har god erfaring med busetting, og vi må også huske på at det finnes gode, altså ja, mange kommuner som er veldig gode på detta. Så det er jo viktig å lytte til deg og se hva er det som är viktig å få lagt i rette for, og da er det først og fremst gode bostad, og det er å ha god norsk opplæring, og så er det å altså bygge faktisk ett inkluderande miljø hvis den politiske og administrativ leying i kommunen er innstillt på dette og derfor er jo ikke tvang noe godt virkemiddel, for da får den ikke den innstillingen den trenger for å, for å ta imot medmennesker, for det er da til 20. og sist, dette handler om medmennesker som har rett til få bo akkurat som du og jeg.
21: Vi får se om det blir vi prøvde noe nytt etter hvert. Takk for at du kom, Solve Horne. Navarsete, du får bli. Vi har en sak til som får hjertet ditt slå rast. For regeringen må bli enig med Venstre for å få fjernet den elskede og hatade ostetollen. Men da må Venstre bli enig med sig selv først. Og den jobben begynner dere på i gruppemøtet på Stortinget i dag. Paul Farstad, næringspolitisk talsmann. Venstre var... Mot Ostetollen, noen venstretopper, gikk så langt i valkampen at de sa at den skulle fjernes. Var det noen som sa til velgerne at den ikke skulle da?
30: Ja, det var det nok. I hvert fall på våre kant av landet så var det nok det. Det gikk, det gikk litt under radaren at det faktisk ja. var folk i Venstre som er for Ostetollen? Ja, det har vært en debatt i Venstre lenger det her nå, så, så det tror jeg ikke skal overraske... Så mange. Men nu er vi altså kommet til, til den dagen hvor det det vi skal ta en runde på dette. Om vi får en skikkelig avklaring i dag, det er, ikke, det er jo ikke sikkert, men vi skal i hvert fall debattere dette her på, på møte i dag i, i Venstre. Er det by mot land? i Venstre? Nei, det er at det er akkurat den dimensjonen som slår inn her, selv om at det har nok en eh, viss, eh, viss innvirkning. Men for oss her nå, så, så handler jo dette her først og fremst om at eh, nå er det innført en eh, ordning, for å kalle det det, som, eh, som eh, næringsutøverene har forholdt seg til, har investert i forhold til. Og vi skylder jo da at eh, de næringsutøverene, om det er eller det er matindustrien ellers, uh, har litt for uh, i det her nå. Og derfor er jo ikke det så beint fram å bare velte på den ordningen som uh, nu er innført. Det er hva, moment for oss. Hva, hva mener du, grunnleggende? Uh, var du enig i den,
21: når denne ostetolen ble innført?
30: Ja, jag var ju enig i att den var införd, men den förhåll eh förhållandet med till det. Det är ju inget problem med förhållandet till det. När du har en debatt internt och så finner man en løsning for partiet. Så du slik, kommer
21: ju du kommer utan sätta til for till reversering på på mötet idag.
30: Nej, alltså jag har ett syns-punk som är som jag det i, i debatten både externt og internt og det er min det är mitt utgångspunkt. Men for så er det den biten der som går på forutsigbarhet for dig som driver næring, som er viktig. At ikke vi ikke velter rundt på noe etter et års tid, for eksempel. Og så har vi det her med processen som jeg også synes er, er viktig å få frem her nå. Det, man var litt snar i vendinger fra regjeringen her nå for å, å dra til Bryssel med en klar melding. Det skulle vært forankret på en annen måte i Blant annet i, i forhold til Venstre, fra, fra regjeringen mot Venstre. Venstre sier det har god tid, men Ostetålens mor
21: Liv Signe Navarsete, det vil du gjøre noe med?
19: Ja, jeg tror ikke næringen har så god tid, og da snakker jeg om hele verdikiden, både for primærprodusenter og industrien, som er den neste største fastlandsindustrien vi har i Norge som er den eneste industrien som faktisk vokste i fjor både med antall tilsett og økonomisk vekst og det står store investeringer for Døri både for primærprodusenter og industrien det er strukturendringer som skjer og de investeringene er jo vanskelig å gjøre når ikke en vet hva rammevilkår en har å forholde seg til derfor kan ikke denne saken bare bli liggende som en ikke sak, og derfor fremmer vi i år et representantforslag i Stortinget for å få avklara at regjeringen vil forholde sig til det som stortinget har vet ikke, og som jeg skjønner en år kommer til å i forhold til neste års budsjett, nemlig at den skal ha prosenthold på, på visse orsterslag og, og noen kjøttslag. Og det er også viktig å minne om at når VTO-forhandlingen i 1994 vart gjort, så sa jo kommittéen väldigt klart att att citera i hvert enkel tillfälle är det den 12 som ger det högsta tolbelöpet vi införslös som ska benyttas alltså enten krona 12 eller procenttal och då så faktisk dagens statsminister i kommittén var med och gjorde det vetaket som vi förhåller oss gjort i WTO i oss till det regelverk som är och det skulle bara mangla att det inte ska lägga till rätta för att en viktig näring med 100 000 som har sitt dagliga bröd därifrån för oss si här och sån ska kunna utvecklas vidare i Norge
21: Första vad blir konsekvensen av
30: Navasätts sitt förslag om en votering i salen? Ja, för för vår del så önskar ju vi att ta den här interna processen och förhålla oss till de tre andra samarbetspartierna att vi ser om att vi har vi klar att få det av fundament der, og så får vi så får vi ta det därifrån. Jag registrerar ju Navasätts sitt, sitt forslag som blev presenterat och og, men først og fremst nå får vi avklare internt og i forhold till de tre andre partiene som vi har forpliktet seg i forhold til. Og så, og så tar vi det derfra. Noen sier det er, vil være et løftebrudd hvis dere ikke går for å reversere dette. Hva sier du til det? Nei, det, jeg aksepterer ikke den problemstillingen. For jeg føler det at dette er jo det noe som hverken i programmet vårt er veldig tydelig klart sagt eller i i andre sammenhenger forankret i, i partiet. Men vi lever godt med en debatt sånn som så vi har det nå i, i partiet. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, ivrig lyttende,
21: hva slags signaler plukker du opp fra Venstre her?
25: Vel, jeg tror i hvert fall ikke at Venstre på gruppemøte idag kommer til å gi blank og full til eh, Vidar Helgesen og Høyre FRP-regjeringen om å reversere Ostetollen. Men at det blir en slags mellomløsning der, som vi hørte, Venstre vil be om vi si, eh, mer argumenter og utredninger fra eh, regjeringens side før de tar endelig stilling. bland annet, tror jeg, om, eh, så bør regjeringen da uh, presentere forslag til eh, hva som er konsekvensene av å reversere ostetål for landbruksnæringen og næringsmiddelindustrien og eventuelle kompensasjoner, andre måter å løse det problemet som er blitt pekt på, nemlig at store deler av norsk melkeproduksjon kan falle bort hvis, hvis man setter det på spissen og importerer denne typen industriost, volymost som, som landdrykket selv er pekt på. Hva, hva er denne splittelsen i Venstre et uttrykk for? Vel, Venstre har jo spenninger på mange saker, og det altså dette, det er jo Helt åpenbart at en del miljøer i venstre ligger nærmere høyere i økonomisk politik, næringspolitikk enn andre deler av venstre. Og det er klart at ryggmarksrefleksen hos en del i den forrige venstregruppen som, som reagerte på, på den rødgrønne regeringens innføring av prosenthold eh, gjorde det ut fra en mer sånn liberalistisk, eh, vi si, Refleks. Men nå har Venstre fått en større stortingsgruppe, det har flere representanter fra distrikter og har ført en valgkamp i distrikter blant annet, som er mer landbruksvennlig enn denne lille gruppen til Venstre sto for. Så her er det spenninger mellom, mellom fløyene i partiet. Hva
21: oppnår Senterpartiet og Livsigne Navasete med dette forslaget om en votering i stortingssalen?
25: Jeg tror Senterpartiet helt naturlig her prøver å stjele dagsorden fra regjeringen og liksom fronte saken på vegne av landbruket, og, og, og det er naturligt, Men jag tror, som Venstres man her var inne på, at her vil både Venstre og de andre partiene forholde seg til den processen som er i regeringen over å liksom overse dette forslaget, så å si.
21: Takk, politisk kommentator Magnus Takvann. Takk også til Poul Farstad og Liv Signe Navarsete. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.